denne bonusepisoden vil du høre en samtale som jeg hade med investor Egil Dahl, en av Norges fremste private investorer under Nordnet Live-kundeseminaret som vi hade for ett par uker siden. Tema i den diskussion jeg har med Egil er rett og slett hvordan han finner sine gode investeringsmuligheter, vad han tänker rundt aktier og forvaltning av egen formue, og ikke minst av hvordan han bygde sig upp som stor grunder av platekompaniet. Så det håper jeg blir veldig lærerikt og interessant for dere, og så ønsker jeg en riktig, riktig god lytt. Yes, Egil! Uh Jag tänkte jo, vi ska ju prata om intressante aktier och hur man investerar på börsen, men som Alex var inne på i inledningen här så har jag lite lyst til att tredela det här och det är er att byna introduktionsvis på hur det är er att være grunder. Och så ska vi gå vidare på hur du efter vart ändt upp som investor och så ska vi då på slutet bara lite mer ingående i investeringsstrategin din da. Så hvis vi begynner da, veldig rundt og kanskje litt sånn banalt spørsmål, men vad fick det til att satse som grunder og liksom ta risikoen og grunde da platekompaniet? Nei, det var tilfeldigheter, men jeg har alltid drevet med sån kremming fra jeg var barn egentlig. Gått rundt og måkt oppkjørsler og få pengar og gått med avis og spart litt og sånne ting. Uh, og så hade jeg en venn av mig, som jeg studerte sammen og um, vi arrangerte noen diskoteker ute på Kolbotten og synes det var veldig artig uh, og det de gikk det sånn i et ord i, I et ord uh, om uh, og så gick vi på, på BE, han og jeg uh, og så hade han jobbet tidligere som butikksjef i noe som heter Platebarn på Grønland som var en uh, populær platebutikk da Og den hade gått konkurs på grund av en feilsatsning på Galleri Oslo, som vi senere kjenner til. Og vi fick tilbud om att köpa det konkurs på for 40 000 kroner. Og vi tänkte att vi kunne selge innmaten der for 100, så vi var ganske enige om at vi skulle köpa dette. Og så var det en tanke også om at vi skulle drive det videre. Samtidig så drev vi også en 7-Eleven-kiosk, Jeg hadde kjøpt mig in med en andel der, og det brukte jeg studielånet mitt til. Og så tjente vi lite pengar på denne her kiosken, og så var vi väldigt intresserade i å, å bygge en butik og se om vi kunne få det til. Og vi hade også någon ideer om hvordan vi kunne selge med lavere kostnader og lite billigere enn andre. Så vi brukte vinterferien på, ned på T-banen, og vasket og ordnet, og fikk åpnet butikken, og så det året der sånn, så omsatte vi for 4,5 millioner kroner og gick med et pent overskudd. Når var det der? Det var i 92. Ja. Og så i 93, da var jeg, gikk jeg vel i siste året på BI ute på, uh, på Sandvika. Uh, og da hade vi doblet omsetningen og tredoblet resultatet. Og så, da jeg var färdig og skulle söka jobb og lite sånne ting, så fick jeg tilbud om att begynne å jobbe som skipsmegler men hos Inge Stensland det tilbudet fick jeg to ganger faktisk men da valgte jeg heller å dra ned på Grønland hver morgen vaske gulvet og åpne butikken og, og selge plater og det var det en grund til jeg synes det var gøy og så tjente jeg mye mer på det så det var egentlig en tilfeldig mulighet som oppstod og så grep han mm. Hva hvis vi drar litt videre på vad er det som Vad tror du då skiller dig som investor med tanke på den erfaringen du har som grunder kontra kanske 
ja, lite som mig då. Kommer ifrån en en eller annan högskola och har tagit en grad och liksom har läst regnskaper då med tanke på att du har ju varit med och skapat tallene i regnskapet. Ja. Inte nödvändigtvis bara läst dem sånn som för exempel jag har gjort då. Nej då, vi vi jag drev ju detta samman med min kompanjong så drev vi detta plattkompani från en butik och så till någon 20 och vi hade väl 600 miljoner i omsättning på slutet och 300 anställda. Och det det är er ju hela vägen så så måste du ju ta strategiska valg och uh, träffa riktigt du måste kunna ansätta de riktiga människorna du måste ha en del idéer om hur du ska få till detta här man gör ju alltid en god del fel också. Uh, men det jag tror um, denna bakgrunden kan vara en fördel för mig då det är er att uh, jag har jobbat med ledelse och vet vad det vill se si och driva ett sällskap. De flesta sällskapen jag eller alla sällskapen jag investerar i är er ju mycket större än det plattkompani var då. Men allikevel så så skönnar man lite hur den vardagen till en administrerande direktör är er, och man skönnar de strategiska valgena som uh, må tas. Uh, och så är er man också klar över det att det som verkligen skapar värder det är er att ett sällskap utvecklar sig över tid. Uh, og, og det å trade aksje, det er ikke, min, uh, det er ikke noe jeg er interessert i. Jeg prøver å ikke gjøre det noe særlig. Uh, for jeg tror at, uh, i hvert fall for, sånn som jeg er skrudd sammen, så uh, passer jeg bedre til å investere langsiktig i selskaper som jeg tror har en ledelse som gjør de gode strategiske valgene. De ansetter mennesker, de investerer i butikklokaler, utstyr eller vad det måtte være. De gjør såkalte bolt-on acquisitions, at de kjøper mindre konkurrenter, vokser og utvider, og samtidig som de genererer cash. Tror du det også er litt av grunnen til at du også blir gründer, for at du liker den reisen og således da tenker på likt som investor? Jag vet inte. Jag har jag har alltid likt ekonomisk aktivitet helt från jag var barn. Jag likte att höra lyden av gravmaskiner och liksom att det skedde ting. Så jag har alltid varit intresserad i business. Och det gäller både som aktieinvestor och som grunder. Och det att det var liksom platbranschen, det var bara helt tillfälligt. Det kunde lika gärna ha varit något annat. Det var väldigt gøy med platbranschen. Den businessen där är er väl omtrent lika stor som salami pölse i Norge, ikke sant? Så man har fått ju mycket mer uppmärksamhet så Ja. Jag husker det själv för jag var ja, det var på 90-talet då köpte de så här vad heter Absolute Music eller något på CD då. Ja. Det husker jag. Det är er mina minner av det var kanske någon såna PlayStation spel eller något så jag husker jag var kunde men det det försvann fort då. Eh, i hvert fall for min del och i den transformation jag har varit med fra från tidigt 90-tal till idag. Eh, og I den forbindelse så tog du et valg efter någon års drift med platkompaniet. Det gick väldigt bra, og du valgte att sälja. Kan du ikke fortelle om den processen du gjorde dig og de tankene du gjorde rundt det å nettopp ja. da, ta pengene og, og, og begynne med noe nytt? Da? Ja, det, det gick over flere år. Fordi at når man, når man er i en business, så har du alle kollegaene dine der, du har vennene dine der, det er en del av identiteten din. Så det att skille sig fra den businessen som du driver selv, det er, det er en tøff sak att göra. Men over de siste årene, så jeg holdt på med det, og jeg solgte Plattkompanie i 2008, så blev jeg mer og mer urolig over det som skedde i markedet. Og vi hadde, dette var jo før Netflix og Spotify og sånne tjenester hade sett dagens lys, 
Men vi hade något som heter Napster och Pirate Bay och där fick du faktiskt lastat ner våra produkter utan att betala något som helst. Och det är er jo en lite ekel konkurrent som ikke tar sig betalt och det de stjal ju innehållet då, men ikke desto mindre så så var detta en jätteutfordring. LimeWire var ikke det en Jo, det är er gott möjligt och og så brukade alla det. Och så är er det klart att ingen ingen vill ju fortsätta att lage filmer och musik hvis det bara blir stjålet så du så också att förretningsmodellen var nødt til att ändra sig. Mm. men det var vanskligt att se vad det skulle bli och jag så ikke på den tiden vad hvordan dette ville... Det var, det var en haug med forskjellige forretningsmodeller som blev på en måte lansert da. Uh, og da skal du være veldig heldig for att träffa helt riktig på, på något som kan være en utrolig risikabel satsning. Mm. Spotify er en kjempesuksess, men man husker de har ikke tjent penger enda. Nei. Så de, genererer, de, de brenner jo cash hele tiden, har gjort det i mange, mange år. Men i hvert fall, så, så jeg begynte å sove litt sånn dårlig om natten, og, og, og platekompani var for så vidt et bra retail-konsept. Jeg kan bare si min kompanjong, som jeg eide dette sammen med, en person jeg har veldig høye tanker om, og, og som jeg ser veldig opp til, Rolf Prestus etter han, uh, utrolig flink fyr uh, var veldig heldig som fick jobbe sammen med han i, uh, I 16 år i Plattkomponé mm. men uh, jeg ville selge og uh, vi gikk noen uh, runder med såkalt oppkjøpsfond uh, og de, de, de fick vi napp på men så strandet de i det som kalte, de kalte for en kommersiell due diligence og det jeg gjorde da var å snu meg rundt og så solgte jeg till min tidigare partner för halvparten av de summorna vi hade snakket om. Så han følte att uh, han gjorde en god del uh, og och jag uh, rätt och slett gick och ryddet kontoret mitt och kom aldrig tillbaka. Og det, det var en tuff grej. Jag synes det var en, en fantastisk bedrift att jobba i och jag likte alla som jobbet där, jag likte branschen och det var uh, väldigt mycket Men det jeg gjorde da, det, og da, da, da var det liksom sånn, jeg hadde jo en del pengar og så, som jeg hade solgt plattekompani for, men jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg hade holdt på med aksjer siden 90-tallet. Ja, for det, det kom jo liksom litt til en fin overgang, egentlig, at du fortalte mig på telefon, vi hade jo en lang samtale når du kjørte hjem fra hytta di, men jeg, og da fortalte du jo mye av din, din historie og hvordan du blev intresserad i aktier då. Och det är er ganska intressant för de flesta för för min del så huskar jag ska inte ta för mycket tid men jag huskar jag spörte far min för jag var en 13-14 år så sa jag att pappa jag syns det är er lite kedligt att börja på sommarjobb och liksom måste jobba stå upp på morgonen och trots allt kunna ha fri då. Så sa han jag hade fått börja med aktier då och så sa jag okej okay, ja, men då och så grodde det därifrån då. Men så alla är er ju olika då. Så jag började ju med det med tanke på att jag då var uppenbart dörrganes latt. men för din del så var det lite Alles. Ja, nej. I platskomponer så holdt jo jeg på med regnskapene. Altså da jeg havde ansvaret for uh, økonomien, da, mm. så havde jeg gått uh, taget regnskab på gymnasiet og det har gått BI og så regnskab. Jeg likte det. Jeg synes det var artigt at holde på med, særligt når det blev gode tal. Uh, så det var lidt for mig at læse regnskaber. Mm. Uh, men men jeg, jeg, jeg holdt jo på at investere i aktier fra sådan 97 till 2000. Och det det och det var bara sån vänstronsarbete. Jag visste ju inte vad jag höll på med egentligen. Men det var ju lite artigt allikevel. Eh, og så kom ju .com och jag tror vi jag tror vi klarte att redde de pengarna vi hade gått in med, men inte så väldigt mycket mer. Eh, men jag var intresserad i det. Eh, så jag hade på något sätt hållt på med 
aktier en stund då. Mm. Traff du någon speciell någon som eller läste nog eller något som gjorde att på något den intressen blev verkligen väckt eller Ja ja det, det som det var ett par år för jag sålde plattekompanier så traff jag en engelsk man på på ferie i indiska hav på Maldiverna och som var väldigt vänlig och inviterade mig över till Omaha för dit skulle han på generalforsamlingen til Berkshire Hathaway og Warren Buffett. Det tror jeg også er en annen kar på første rad der som, <laughs> som synes er interessant. Ja, og dette var i 2000, dette må ha vært i 2005, og så kort fortalt så blev jeg jo med fem år på rad til Omaha. Uh, og jeg traff jo Warren Buffett selv, og han hilste på han, og så på det første møte i 2005 så fick jeg også stilt et spørsmål i salen Og da var det jo i den, der de er nu, det var en 30.000 tilhørere der da. Og da spurte jeg et spørsmål om uh, uh, entertainment og uh, media, for det var jo det jeg, da eide jeg jo plattekomponier. Mm. Og jeg fikk, han brukte, han og Charlie Munger brukte lang tid på å svare at det, det må du ikke eie, det er bare å kutte seg med. <laughs> Så... Uh, Det var kanskje noe mer nyansert enn som så, da, men det var i hvert fall det jeg gikk hjem med derfra. Ja. Men så leste jeg, og de er jo veldig aktive på å pushe på bøker og sånne ting på, på denne generalforsamlingen, så jeg gikk jo hjem med en bunke bøker også, og, og, og så leste, kan du lese disse brevene, og de, de er det jo, kan jo alle gå og finne det. Jeg kan også anbefale, på lydbok så er det en, en, et sånt summary av alle generalforsamlingene, den har jeg akkurat hørt på mens jeg trener, veldig fint med litt repetition. Men uh, ideene til, til Buffett og Munger, de, de appellerer til mig, fordi at det er sunn fornuft uh, som det er fundert på. Det er ikke noe alkemi, eller det er ikke noe sånn transaksjonsbasert måte å, å skape verdier på. Det er nettopp det å, å eie bedrifter over tid som kan få utvikle sig. Uh, og det er uh, forretningsmodeller, det er uh, selvfølgelig det vi var inne på med en toppledelse med integritet, uh, og det er også at uh, det er en prising som gjør det fornuftig å kjøpe seg inn i denne virksomheten. Da. Mm. Og også dette prinsippet med at når du kjøper en aksje, så kjøper du en del av en virksomhet, du kjøper ikke et papir, uh, det synes jeg også er veldig viktig, har vært veldig viktig for mig da. Mm. Og, og sånn som jeg investerer nå, så er det jo noen av de investeringene som blir ganske store, hvor man kan opp, sitte med opp til 10 prosent av et børsnotert selskap med flere tusen ansatte. Uh, av og til er man med i styrer og i valgkommittéer og så videre. Så jeg tenker jo på det som at de eier en del av en bedrift. Uh, og jeg pleier å ligge på en sånn mellom syv og ti aksjer, kanskje. Og det, det, jeg liker jo å følge med på disse bedriftene hele tiden. Vi treffer jo ledelsen en gang i kvartalet minst. Og det er litt sånn som at jeg hadde 20 platebutikker, så drev jeg og så på omsetningen til disse butikkene hver dag, og nu følger jeg med på disse selskapene. Mm. Og det er jo det som er litt intressant också för din del för vi snackade också lite om det med egendom alla rika i Norge har ju egendom det är er det man hör i alla fall på hvis man ser på den kapital 400 rikaste så är er det stort sett egendomsbesittare eller bedriftsägare då mm. men du fortalte mig att du altså du har ju självklart privat egendom men du har gjort väldigt lite i 
eiendom og egentlig holdt et aksjer. Hva er grund til det? Ja, da skal jeg ta litt av historien for hvordan jeg begynte å investere I, når jeg hadde solgt plattekomponent. Mm. For det, jeg gjorde vel avtalen egentlig på slutten av 2007. Og i 2008 så fikk vi jo Lehman Brothers og finanskrisen. Og så jeg satt i begynnelsen av 2008 med masse cash, jeg. Mm. Og det puttet jeg i et rentefond med kort duration, så det gick egentlig bra det året der sånn, men så brukte jeg nästan en fjerdedel av det jeg hade fått uh, i oppgjør uh, på å kjøpe mig in i et eiendomsselskap som uh, mannen til kusina meg drev, og jeg visste at han var flink, han var til stole på, så, så det var en ganske stor investering for mig da. Og den tror jeg gick sånn uh, tre-fire ganger, og vi eide da fire Jeg eide 25 procent av det selskapet, og jeg eide fire kontorbygg rundt omkring i Oslo. Og eh, det interessante der sånn, var at jeg, jeg var jo med å styre dette eiendomsselskapet og så på, og så så jeg at det er jo fryktelig kapitalkrevende dette her, og selv om vi hade 60 procent gjeld på det vi hade köpt for, så så jeg at det liksom, på driften så var det veldig lite å tjene. Vi tjente, liksom, det, det var ikke avkastningen på kapitalen, eh, var ikke noe særlig der. Men så gick det liksom fem år da, og så skulle vi selge det første bygget, og så hadde det jo vært kjempeutvikling. Og det var fordi prisen hadde steget. Mm. Og, og, og alt i alt så gikk jo investeringen veldig bra. Men det, jeg hadde jo aksjer ved siden også, og så så jeg at de gikk jo enda bedre, selv om dette egentlig var en helt ok eiendomsinvestering. Og da tenkte jeg at ja, det er mer svingninger, og det er risiko, og det kommer litt an på hvordan man definerer det, men Men det er mer svingninger i aksjemarkedet, og selvfølgelig er man uheldig, så kan du jo tape ganske mye på en aksjeinvestering. Men jeg var vel av den oppfatningen at over tid, så for mig i hvert fall, så var det bedre å, å, å holde på maksjer. Og så må jeg også legge til, det er jo de som er flinke til å utvikle eiendom, og flinke til å drifte, noen tjener jo til og med penger på driftingen av eiendom, men de har kanske hållit på med det längre och hållit på med det hela livet och är er jätteflinke det är er inte jag. Så så är er det kanske lite med intresse nu att det var kanske inte det helt stora då att hålla på med ändom Ja, det det är er ju det att du måste reparera heiser och hålla på med utskiftningar och så ska kommer det nya lejtager och det var inte det var inte någon sån jag syns var väldigt morsamt. Nej. Nei, ikke sant? Ja, men det er interessant det du sier med eh, hvordan du har tänkt som investor og vad som har vekket interessen din. Men hvis vi går lite mer og borrer lite mer i inngående i strategien din, investeringsstrategien din, så sitter du i ett kontorfellesskap med en del prominente karer, Åsult Vetreid, Peter Hermanru, Ole Petter Kjerktveit og kanskje flere også. Ja. Og Det jeg lurer på da, om du kan dele med oss, er jo på en den informasjonsutvekslingen, altså hvor kommer ideene til selskaper, investeringsmuligheter til? Er det Nei, vi, 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 når jeg er så heldig som at jeg har utviklet mig et nettverk da, på disse årene jeg har på som investor, for jeg, jeg, var, jeg var 40 år da jeg solgte platekomponen, jeg kjente absolut ingen i finans. Jeg kjente mange i platebransjen, men ingen i finansverdenen. Så jeg måtte liksom starte på nytt, men jeg fikk jo venner og bekjente etter hvert. Eh, og det har betydd utrolig mye. Mm. Vi, mennesker er flokter, og man trives jo bedre sammen, og man føler sig tryggere når man investerer i de, de samme selskapene, for da vet du at det er ikke bare du som taper hvis det går dårlig. Så, så det har varit väldigt fint. Nej, vi, vi får vel ideer av å lese i aviser og uh, uh, høre om ting, 
Uh, for min egen del så, så tror jeg jeg kan si ganske bestemt at jeg har veldig få ideer jeg har fått fra analytikere og meglere. Altså. Mm. Men uh, vi leser jo børsvekkene i Sverige, dagens industri, uh, affærsverden. Uh, så vi har jo gjort en del investeringer i Sverige det siste, som er veldig spennende. Uh, og ellers norsk finanspresse da. Mm. Och du får ju det, det mangler jo ikke tillgång på information när du har factset och meglerhusen pumpar ju e-postkassen fulla mailer varje dag men som sagt det är er lite mer tillfälligt hvor man vad man snapper upp här och där. Ja. Men vi, vi som är er i fällskap vi delar ju idéer med varandra då. Ja, det blir ju kanske lite för mycket av det gode med tanke på summen av all information i tilltider. Absolut. Men men så vi er inne på det, vi ser du har diskuterat med dina kollegor då så har det kommit fram till en briljant idé och sen en investeringsmöjlighet som alla er stort sett är er enig då. Vad ska till för att du går in på ett möte och säger att nu har jag ett case karriär, eh, nu eh, detta här är er bra, varför är er det eventuellt bra och vad är er de frågorna du eh, på sig både ställer och svarar till till kallade investeringskommittén då ja. kan bruka det ordet. Uh, nej det Det har varierat lite grann över tid och nu har er vi ju blivit lite fler så det blir fryktligt många där att förhålla sig till och då gäller det att egentligen filtrera lite ut för du kan inte hålla på med du har ju också en god idé varje vecka eller varje dag det är er mer så att man har en god par goda idéer i året tänker jag. Mm. men men det är er ju förretningsmodell och integritet till ledelse lite hur vilket marknad är er det vi är er det är er det nog drivare man vi helst att vinna i ryggen och inte flesten och eh, så är er det prisingen och det är er inte nåt sån jag har inte nåt eh, speciella selskaper jag inte ska vara i eller ska vara i och så vidare jag är er inte nåt intresserad av sån spillselskaper Nej, jag bara vet inte. Jag har inte något intresse för det. Det är er inte att jag har något emot eller något sånt, men jag bara har har inte varit med på det. Mm. För idag så har du Europris, TGS, Multikonsult, Elektroimportören, Lumigruppen, Protektor, Bove och Kitron. Is jag inte helt fel? Ja, det stämmer. Och det som det första som slår mig där är er att det är er ganska kapitallätta förretningsmodeller. Ja selskaper da som ikke kräver for mye kontanter til å, til å vokse da. Ja, jeg kan ta et eksempel hvis jeg kan, det har vært med lengst som er konsulentselskapet Bove det er et IT-konsulentselskap der har jeg varit med nästan ti år og min investering der har nästan gått ti ganger også så, og det, det var et selskap som ikke var så veldig i vinden for ti år siden uh, og um, verdsettelsen var også ganske det, det handlet på en sånn der price earnings multipel på rundt ti ganger altså det vil si at det, var, det kostet hvis du tjener en krone så kostet det ti kroner uh, og, uh, det var, og den gikk ikke noe sånn fantastisk det første halvannet årene det var, de hadde et projekt for Oslo kommune som gikk litt surt og sånne ting men Det som var interessant, det var at uh, det å ansette en konsulent, uh, det kostet uh, noen få hundre tusen kroner å liksom onboarde en til. Du skulle ha en pult og en PC og litt sånne ting, uh, ellers så krevde det ikke noen investeringer. Og når da selskapet klarte å vokse med 10 prosent i året, på, uh, samtidig som de hadde en, på, det, på den tiden så var marginen kanskje sånn 8-9 prosent, og den har senere gått upp i 12 prosent. Uh, 
så genererade sällskapet masse cash och du klarte att utbetala ut nästan hela inträningen i utbyte samtidigt som du växte med 10 %. Och detta är er liksom drömmesällskapet då. Mm. Hvor du hvor du hvor du kan växa utan att betala utan att investera. Väldigt i hvert fall väldigt lite. Så det det du det, det kostnaden egentligen lå i det var upplärning de första två månaderna och betala lön. Och det det er sällskap du har investerat i jevnt, eller har du bara följt med och du är er ju Nej jag har sittet i styret där i ganska många år mm. så det är er därför jag på något sätt känner det gott och valde det som ett exempel. Mm. Jag kan också ta Kitron siden du nämnde det som är er en uh, ett sällskap som uh, sätter samman uh, halvledare och andra elektroniska komponenter till uh, avancerade uh, produkter som för exempel uh, järnen till dessa automatiska gräsklipparna som går runt och gräng den är er det Kitron som har lagt i alla fall för huskvarna då så uh, instrumenten som sitter inne i ett F35 uh, jagerfly är er det också Kitron som lager Och man skulle tro att detta var fryktligt kapitalkrävande och forske sig fram till och investera i fabriker, men siden det är er ett servicesällskap som gör detta för en kunde. Så är er det kunden som betalar för all uh, forskning och utveckling. Uh, og och fabrikerna är er otroligt billiga att sätta upp. Vi kan lease utstyr och det är er ikke så väldigt avancerat. Det, det kommer nog mer robotar och sånt uh, in återvärt. Men samtidigt så vet vi det som Kjersti snakket om, så är er det elektronik i så si alle produkter. Fra kjøleskap skal jo kobles opp på wifi og så videre. Biladere, elbiladere, det blir mer og mer av det. Så du har en sån der, og det ser ikke ut som dette skal stoppe. Så liksom sånn i forhold til etterspørselen etter dette, så har du vinden i ryggen. Uh, og du kan vokse uten at det koster, uten at du må, liksom, du må ikke bygge et nytt skip, eller en ny bygg, eller noe sånt nå. Det er forholdsvis rimelig. Du kan leie byggene, og det å innmaten i fabrikkene koster ikke all verden. Uh, så det er en sånn veldig fin vekst uh, med lav kapitalbinding, mm. og uh, veldig god avkastning på egenkapitalen, som er et av de målene jeg ser på. Da. Ja. Man har en utfordring i dette her i, forhold, I forbindelse med dette med halvledere, som ble nevnt her tidligere, og det, det er akillesselen til denne businessen. Mm. Og eh, tida går fort i godt lag. Egentlig så vi har ikke all verden som er tid, så det med markedet i dag og sånt som jeg tenkte vi skulle få snakket om, det får du sikkert svart litt på i paneldebatten litt senere, men jeg har lyst til å avslutte da, med et spørsmål eh, som jeg er interessert i, og jeg tror veldig mange i salen er interessert i også. Du er jo en holden mann eh, som har, eh, har nok til smør på brødskiva eh, og har gjort det veldig bra sånn eh, rent økonomisk og jeg lurer litt på hvor, altså, hva er det som motiverer dig eh, til å hele tiden stå opp og bli bedre hver eneste dag? Nei, jeg, jeg er i veldig godt humør når jeg står opp på morgenen så, så jeg gleder mig til å åpne avisen den har jeg som regel lest dagen før da, på nettet men eh, Men jeg, jeg, jeg liker att få nyheter fra selskapene. Jeg ser frem til å vite hvordan det går med de selskapene jeg investerer i. Jeg ser frem til å møte kollegaene mine på jobb. Uh, og jeg, jeg, jeg har ikke noen sånne veldige ambisjoner om å ansette masse folk i investeringsselskapet mitt. Jeg trives godt med att holde på sånn som jeg gjør, med de gode kollegene jeg har. Så jeg har på en måte bygget upp et nettverk som jeg trives veldig godt i. 
Og så må jeg også nevne det at jeg, er, jeg var så heldig at jeg traffet min nåværende kone for 11 år siden, og vi har det utrolig fint sammen. Og det er også en del av det som gör at jeg kan bruke så mye energi på, på forretninger og investeringer, at jeg har det bra hjemme, at vi har det fint, og det betyder mye for mig. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.